0: Hoy es 19 de septiembre de 2023. Y no, esto no es un simulacro. Abejorro Media presenta Varos y Avaros. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente nos estén sintonizando. Soy Salvador Mejía, mejor conocido como S. Mejía en redes sociales. Y les doy la más cordial bienvenida a Varos y Avaros, el programa cuya noble misión es hacer pedazos las finanzas, los impuestos, las leyes. Y diría también, todo lo que toquemos. Pero esa es una chamba del gobierno y al gobierno no le gusta la competencia. Como cada semana tengo la fortuna de estar acompañado por dos abogados precedidos por su reputación, Rogelio Ibarra, el maestro de los atajos legales y Gerardo Mandujano, el matusalén de la planeación fiscal.
1: ¿Eres de la 4T? Nada
2: más cuatro les metimos el sábado, papá. Cuatro nada más se llevaron. I'm sorry, perdón Adelante. En, e, en este programa Guadalajara está en alto No, no creo Te recuerdo No creo, bueno, bien Pero de un
1: palo encebado, ¿por
2: qué? <risa> <risa> Y eso que no me gusta el ¡Señor cupón? productor! <risa> ya, continúa, continúa Muchas gracias, señor De nada
0: <risa> Escena no. Ya. No duermen tranquilos por no saber si hacerle caso a un artículo publicado en el Reforma o a uno publicado en la jornada. Relax. En varos y a varos lo hacemos por ustedes. Bueno, es broma lo de la jornada, pero porque para eso mejor leemos los tweets del presidente. Empezamos las noticias. Ovidio Guzmán, el ratón, fue extraditado en pleno 15 de septiembre En un plot twist en la lucha contra los cárteles en Estados Unidos Emma Coronel, la esposa del de Chapo Guzmán, fue liberada de la cárcel Conservando, hasta donde sabemos, su fortuna intacta Money Talks Y a los pocos días, en pleno 15 de septiembre, Ovidio Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos Enfrentando cargos por tráfico de fentanilo y otras tantas cosas más esta extradición se presenta como un esfuerzo conjunto, guiño-guiño, entre los Estados Unidos y México para combatir el narcotráfico. Esfuerzo que claramente resulta irónico, pues mientras Guzmán enfrenta a la justicia, la epidemia de opioides en Estados Unidos persiste y el narcotráfico continúa siendo un desafío sin resolver. Resulta inevitable preguntarnos si el presidente de México fue informado ...si Dios su visto bueno para que Ovidio fuera extraditado en una fecha tan emblemática para todos nosotros. Extradición que puede cambiar poco en un escenario en constante evolución... ...a menos que Ovidio decida cooperar con los norteamericanos. Gerardo, Rogelio, Rogelio Gerardo... Eh, ...las notas son muchas al respecto de esta, las opiniones eh, son variadas... ...lo único que sabemos es que no hubo violencia tras esta extradición... Y que hay una coincidencia de lo más simpática. Sale Emma y entra el, el ratón. Ustedes que ven, cómo ven la, la recomposición, ¿Cómo, cómo analizan esto. Empecemos por Gerardo.
2: Ok, a ver. Número uno. Son muchos chapitos. Porque ¡Oh, ¿por nada más, Ovidio. ¿Cuál es el, lo especial? ¿Qué es lo que lo distingue de que él sea el objetivo y no los demás? ¿Por qué precisamente Ovidio? ¿Qué hay ahí que no sabemos? Se presta mucho para una teoría conspirativa nueva, porque ya hay mucho alrededor de esto, pero ¿por qué él? ¿Por qué no los cuatro? ¿Por qué no los cinco? ¿Por qué no todos los hijos? ¿Por qué no únicamente él? ¿Por qué no los hijos Andrés
1: Manuel? Ay, porque no hay investigación. Espérate. No, si sí hay, no sí hay. ¿En, en Estados Unidos, ¿no?
2: Hughes? No, pero
1: no. Bueno, ahí
2: va. Oh, oh, ¿No? Oh. ah, bueno, ya a ver. Bueno, Estamos con bueno, los chapitos. Exacto.
1: O sea. ¿Por qué Ovidio? No con los gorditos los Esta chapitos. opinión
2: es responsabilidad de Gerardo Mandujano. ¿Por qué Ovidio? ¿Por qué no todos? ¿Por qué nada más? ¿O otro de los, de los hijos? ¿Por qué precisamente él? ¿Por qué el 15 de septiembre? O sea, ¿no le alcanzó el tiempo Para presentar un
0: amparo que tuviera? Es que no presentaron amparos ¿Por qué no presentaron amparos? Porque según algunos analistas Hoy por hoy lo que se dice es que no había interés por parte del gobierno de México para enviarlo a Estados Unidos y que estaban haciendo todo lo posible a través de jueces de consigna para mantenerlo todavía. ¿Y el 15 de septiembre no había jueces de consigna disponibles o cómo? Lo cual nos lleva a otro escenario, que te voy a quitar la palabra y se la voy a dar a Rogelio. Viene. El tema de la, de la coincidencia con las elecciones gringas y esta crítica a Sleepy Joe, en el sentido de que no está haciendo nada de nada. Sí, claro, como lo mencionabas al inicio. Salvador. Salvador. Oh, gracias.
1: Salvador y amigo. Como lo mencionabas al inicio, va creciendo el problema de los opioides en Estados Unidos y la crisis del fentanilo se hace cada vez más fuerte y va permeando en la opinión pública. Esto va a jugar para las elecciones del siguiente año y evidentemente lo que necesita Biden es mostrar que ha tenido resultados frente a la opinión pública. Yo quiero hacer un poquito eco de lo que decía Gerardo. No hay, hay que recordar que esta orden de extradición es el origen de lo que nosotros conocemos como el culioacanazo en octubre de 2019 y entonces es una muestra de que cuando se quiere, se puede lo que pasó en enero de 2023 y el procedimiento de extradición que hoy hicieron, que seguramente le dijeron a, al ratón, oye te vamos a llevar a Las Vegas al concierto de Adel en 15 de septiembre <risa> 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 ¡Qué aburrido! <risa> fin. Pues lo que resulta es que el operativo se puede hacer bien yo creo que eso es parte de, de lo que nos deberíamos de de enfocar ah, en cuando las autoridades lo hacen de manera ah, sin riesgo a la población sí. de manera medida
2: ah, cuando el operativo se hace bien o cuando hacen caso que tienen que hacerlo pregunto porque digo llevamos casi ya qué cuántos años dios con este gobierno más de cinco años con este gobierno y operativos 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 que tú dices uy qué bárbaro ¿Superaron Calderón y Peña Nieto en operativos? Pues creo que no,
1: ¿verdad? No, y están los informes de cuántas toneladas decomisadas y cuáles... Eh, pues,
2: ¿a quién han decomisado? ¿Las toneladas de quién? ¿De qué?
1: Yo lo digo... No, o sea, lo que voy es que hay con forma de comparar lo que se había hecho en gobiernos
0: anteriores... O sea, ¿hay otros y... datos? Sí, siempre. Ah, mira, qué okay. interesante. Oh. A ver, ni a ni B. vámonos a lo esencial. La narrativa, ¿De quién? de todos, okay. la narrativa tuya, la de la de Gerardo, la de Rogelio, la de todos los integrantes de ese staff, uh, la uh, del uh, Gobierno uh, Federal, la de todas las personas, nuestros, nuestro amable auditorio, cada quien tiene una narrativa de lo que está ocurriendo, y, pero creo que eh, creo que la meta es llegar a una sola. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Que hay una situación muy complicada y desgastante una vez más para el, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la percepción de que hicieron lo necesario. Para que Ovidio no se fuera. Traducción. Pues ya lo hay... Estoy hablando. Ok, está bien. Gracias. Quédate es. Hay una, hay una hay una percepción y es la, que de, es la de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene de una forma u otra tratos con el, con el cártel de Sinaloa. En un plot twist que nadie se esperaba. Eh, hay un trato con el, con el cártel de Sinaloa. Y, y de igual manera, y esto es inevitable, nos tenemos que preguntar cuántos golpes se han dado a la estructura financiera y operativa del cártel de, de Sinaloa. Un poquito como lo que la, de lo que acusaban a, a Felipe Calderón, pues le pegas a todos menos al cártel de Sinaloa. Eh, sí, ¿no?
2: ahora hay que sumarle a, a toda la especulación a esta coincidencia que fue el 15 de septiembre en la extradición, pues que eh, creo que fue el sábado, que Penilei McCartney, se aventó su artículo ese donde dice, pues sí, estaban operando aquí desde hace, desde hace mucho tiempo, el cártel de Sinaloa. Ya estaban operando aquí... ¿Penilei Pen -Pen qué? McCartney, ¿no?
1: Penilei Ramírez. <risas>
2: Bueno, es que ella ha dicho que su, que su papá le puso Penny Ley Precisamente por la rola de los Beatles Por eso ah, es ah, ah. Penny Ley McCartney En un bien.
1: dato que nadie preguntó Perdón, manda, yo le pregunté ¿A, tu, ¿A tus hijos le pusiste Black Sabbath? O a uno
2: no, el... no, 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 o sea, son cosas diferentes Ah, Dios
0: bendiga. Así es, efectivamente Pero a bueno,
2: ver. el tema es más conspiración Más teorías para conspiraciones el Y esto no le hace publica... bien a la,
0: a, la, a la visión De los inversionistas para con México ¿Cómo voy a invertir en México? Si el narcotráfico, si los cárteles... Eh, Tienen tratos con el presidente Bueno, pero... además,
1: otra cosa importante Tú mencionaste, no ha habido golpes a la estructura financiera Los mejores golpes a la estructura financiera Y eso lo hemos comentado muchas veces entre nosotros Se dan a través de la extinción de dominio Si tú estás extraditando
0: ¿Qué, qué es la extinción de dominio? Ruchelio? La extinción
1: de dominio es una acción por la vía civil Respecto de bienes o, o de patrimonio Que esté vinculado con operaciones ilícitas, Qué bonito de los que hablas. no se pueda acreditar. ¿Puedes decir
0: en, ¿Los puedes decir en español?
1: Sí, claro, la extinción de dominio opera respecto de bienes en donde no acreditas la legítima procedencia de los mismos.
0: Ok, dicho en otras palabras, porque así lo dijiste, ¿verdad? Ajá. Esta pluma es de Gerardo y como no logró acreditar la propiedad sin, sin tener que indemnizarlo, yo como gobierno se la quito. Exacto. Qué bien hablas, qué bien explicas las cosas. A
1: través de un juicio, formalidades esenciales del procedimiento, para lo cual bla, son bla, expertos bla. en Colombia. Para lo cual son expertos en Colombia y lo que sucede con esto es que la extradición le quita a México la herramienta de que sea primero investigado y que pueda ser sancionado. Entonces, esta extradición, porque efectivamente fue eh, procesado en Estados Unidos y por eso se emitió el orden de captura, que tenemos que recordar que el gobierno no, no puede rehusar las órdenes de extradición si no está acreditada la presunta responsabilidad de la persona No es algo como mucha gente escribía en Twitter de, ah, no, es, no es una decisión unilateral y discrecional No, hay ciertos elementos que se tienen que acreditar Ciertos de, extremos
0: de, de Genaro, no vas a estar hablando mal
1: Ciertos extremos que se tienen Genaro que Lozano? cumplir De bueno, Genaro Mandujano Gen Gen <risa> o sea, No. Ciertos a extremos a cumplir Y entonces al irse a Estados Unidos Pues el gobierno no tiene cómo actuar porque no lo investigó porque no estuvo asociado a una investigación previa. Es decir, si el gobierno de México quisiera actuar en contra de los cárteles de la droga, además de hacer las investigaciones, los decomisos que hemos señalado, estarían iniciando acciones de extinción de dominio.
0: Bueno, a ver, yo nada más, porque no quiero, no quiero clavarme más de la cuenta en este tema, voy a dejar sobre la mesa lo siguiente. Veo un problema y veo un problema grave. Si el ratón... Ya está en Estados Unidos, sabe que se va a enfrentar... ¿Cuántos años tiene este Ovidio? 30 y... chiquito, ¿no? Está en sus 30. 30 es bajo. Sabe que va a pasar el resto de su vida útil en una celda de 5 por 5, uh -huh. en el mejor de los casos. Uh -huh. Como bien dicen, eh, la, eh, la, la cárcel esta, la Supermax, es una es, es estar enterrado en vida. Sabe que su, que su universo como lo conocía cambió. ¿Va o no va a hablar? ¿Va o no va a cooperar? A y hay muchas voces que señalan que hay un problema fortísimo para el presidente. Por eso me cuesta tanto trabajo entender que, que por fin haya accedido a, a extraditarlo. Eh, el operador político, este cuate Villarreal, que lo, Villarreal me parece que es el nombre, un facturero que mataron en San Pedro Garza García, que estaba siendo investigado por supuestamente estar vinculado con eh, factureros, con Huachicol, y que dicen que financió... Por favor, música de suspenso. En Varos y a varos, lo que nos sobra es producción. Eh, que fue asesinado en San Pedro Garza García, en una barbería, si mal no recuerdo, y estaba siendo acusado, aparte de todo esto, de financiar campañas de candidatas y candidatos de Morena, sobre todo eh, Tamaulipas. O sea, claro, Entonces yo o no el rey del guachicol en Tamaulipas. El rey, ¿no? el rey del guachicol. entonces yo no sé si él va a hablar pues, ¿qué vaya a pasar con, con Morena? ¿Habrá un... Y lo llegará que a ver un... en las elecciones
1: de 2021 y ese fenómeno raro que sucedió este, en el Pacífico, ¿no?
0: Ah, el de las elecciones en las cuales no participó eh, el cártel de, del Pacífico a no, favor de Morena. Exacto.
2: Algo así. O unas. Unas. unas.
0: <risa> bueno, pues, habrá que ver qué pasó. A mí no me hace sentido. Eh, habrá que ver el tipo de presión que ya que habrá recibido el, el presidente. Claro, eso lo pienso. Y luego también me acuerdo... Pues que ahorita en el desfile del, del 15 de septiembre, pues vimos al, al ejer, eh, a, un, a una. ¿Cómo se le hizo? ¿Un pelotón? Un, un gracias, un contingente. En baros en y varos lo que sobra es retroalimentación. Y cultura. Y cultura. El contingente del ejército ruso, pues caray, queda claro que al señor presidente esto de las formas internacionales le importa muy poco. Quién sabe, habrá que ver qué, habrá que ver qué pasa. Pero. Pues lo dejamos ahí y nos brincamos al siguiente tema si no tiene inconveniente. Adelante. Viene de ahí. Lea que te voy a hacer palomita. Las OFIPOS. Las OFIPOS son las nuevas fintech. Este es un tema que a todos nos tiene que interesar. Ya que las OFIPOS o sociedades financieras populares en México han atraído la atención de las fintech y grandes empresas financieras por su capacidad para captar repúblicos del público sin ser bancos. Sin embargo, la regulación y los desafíos tecnológicos limitan su alcance. La adquisición de sofipos por parte de empresas o de bancos, como New, New Bank, es decir, se ha vuelto mucho más común de lo que nos imaginamos. Pero la inclusión financiera real sigue siendo un problema en áreas rurales y comunidades sin acceso al sistema financiero. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿en el ecosistema fintech ya entendieron que no basta con visualizarse como disruptivas para subsistir? Gerardo, Rogelio... Ya vieron el alcancé a ver el nombre de la tarjeta. Sí, sí, yo también te lo yo también, dije, Aguante. Este, aguanta. ¿qué, es, ¿Qué es lo que ven aquí? Y déjenme ponerlo en otras palabras. Cuando surgen las empresas fintech, eh, se fundamentan en este rollo de hueso disruptivo. Y sí, claro que funcionó, pero en un corto plazo. A la larga se enfrentaron a la brutal oh, no. Y se
1: sigan enfrentando. Ay. Para eso te mandamos a la escuela. Para eso das clases. Para eso, fuiste. Un saludo para el equipo erótico. Es
2: lo
0: que enseñan en la UP. Es lo que enseñan en la UP, así es. Y en la UNAM.
2: Todavía existe. Adelante ey, ey, ey. Ya, yo ya aquí. Bueno. Dos que no se bañan. A ver, ¿lo? puedo continuar. Sí, con adelante, mi, con
0: adelante, mi... adelante. Análisis claro, gracias. tenemos que... pelo. ¡Ah! Te quedaste en la larga. En la larga,
2: gracias.
0: A la larga. <risa> eventualmente. Eventualmente, erupción, ¿eh? o sea. Eventualmente Ajá. se van a enfrentar, se han enfrentado al gran problema de la sobreregulación, una regulación muy profunda, excesiva. pero que no que excesiva, pero que no atiende a las, a las necesidades de todos. Entonces se están enfrentando esto y se dan cuenta de que no van a poder avanzar si no utilizan, para bien o para mal, eh, el resto de, de las figuras que tiene nuestro sistema financiero. Así es. No me basta con ser disruptivo. Así es. Estoy yendo, primero empezaron a comprar sofomes. Uh -huh. Y ahora Sofipos, ¿dónde está la diferencia? En que las Sofipos sí pueden captar. Y yo me pregunto si no estamos atestiguando el eh, en un futuro eh, relativamente próximo eh, muchos fraudes, muchas, eh, muchas quiebras, porque las obligaciones que tienes como Sofom a las que tienes como Sofipo son evidentes por este tema de la captación de recursos. Y aquí no le estamos guiñando el ojo a nuestras autoridades, para que vigilen a través de Unidad de Inteligencia Financiera lo que puede ocurrir entre la mezcla de fintechs y sofipos.
2: Uh -huh. nah, bueno, Gerardo, ver, ¿qué ves? Este Creo que es muy importante precisar que, para efectos del argot financiero, de, de lo que sea, de la gente que se mueve en, en, ese, en ese ambiente, fintech es toda institución que lleva a cabo actividades financieras basado principalmente en cuestiones tecnológicas, en el avance tecnológico. Cuando a nuestro gobierno se le ocurre regularlas a través de la ley fintech que está en vigor desde 2018, las limita a que únicamente pueden hacer dos cosas: el crowdfunding, que es el financiamiento colectivo de proyectos. ¿El qué? ¿Perdón? El crowdfunding. Ah, ¿sí? Yes, en, ¿En inglés? Se crowdfunding se es, ¿En septiembre? Ya, yeah, en septiembre. No, fue en marzo del 2018 que salió. 2018 la ley. Entonces únicamente pueden hacer financiamiento colectivo y eh, lo que son las e-wallets, que son los fondos de pago también. Pues sí, está muy padre. Pero yo como fintech. Gracias por la clase, pero ponta la bronca. Eh, yo como fintech no es lo que yo quiero hacer porque ahí Ajá. me estás limitando.
0: O sea, no, es... porque soy, no porque soy este disruptivo, guay. No ya, no, ya no. ya me la perdonaste. Aquí todo. La, la, ley, la
2: ley te quitó lo disruptivo, papá. No, <risas> no, nah, no. Nah, Únicamente puede hacer estas dos cosas. ¿Quieres hacer más? Pues hazte una Sofipo, hazte una Sofome, o ya tira lo grande. Y
1: vete a poner un banco Tírala a la grande ¿sabes
0: cómo yo también puedo hacerlo? Sí, sí.
1: Pero a ti no te sale Es cierto Quiero Bueno, entonces el punto,
2: <risa> el punto es que están legalmente limitadas A lo que pueden hacer Se entiende que por cuestión de negocio quieren crecer Y quieren ir más allá Principalmente captar in, este, recursos Para colocarlos en el mercado Pero ahí se requerirían o hacer su, su, su Sofipo o comprar una Sofipo. Pero el punto principal es que esto no soluciona el problema de que las comunidades alejadas a eh, servicios financieros, bancarios, que el sector más desfavorecido eh, económicamente no tiene acceso a esos servicios, pues haya o no haya finte con su FIPO, pues no le soluciona ¿Por qué le tiene brunca? que importar esto a la raza? Porque ahí está el futuro del servicio. ¿Todo? ¿En dónde? En la gente que todos los días tiene que ir y venir y no puede perder tiempo haciendo fila en un banco, así sale el bienestar. Voy a hablar. Viene.
1: Voy a hablar. Habla.
0: Ahorita te cedo la palabra, tú es Que veo que traes notas tosio, porque sí, ahí, sí, ahí sí sería trae importante. Porción.
1: uno haciendo la tarea.
0: <ríe> a ver, ahí, ahí, ahí te, ahí te va. Ahí te va, Gerardo. Eh, se me ocurrió Iniciar una solicitud Para una de estas tarjetas Ajá. Uh -huh. sí. Emitidas por una Empresa fintech okay. Me interesa ver el procedimiento Y me Y me preocupa lo siguiente muchísimo El protocolo Es el mismo Que tienen estas eh, Esas entidades financieras digitales Que los montadeudas Lo mismititito. Ahí te va menos. ¿Eh? Un aspecto uh -huh. el, Algo que sé ya Es que no quiero ser muy técnico Con este auditorio Pero lo que se llama Onboarding digital yeah. Durante la pandemia eh, Una preocupación De los bancos Era Cómo podemos Captar más clientes Si el proceso Para darte de alta Como cuenta bien eh, Involucra a El que vayas A la sucursal Entonces es, aunque esto es algo que ya tenía mucho tiempo se, se aceleró durante la pandemia ¿cómo diablos le, le hago para que tú seas mi cliente y que todo lo hagas? desde tu teléfono, ya ni siquiera desde tu computadora, desde tu teléfono inteligente, ya vas empiezo a hacer el trámite para esta, para una tarjeta de crédito eh, y todo sonaba perfecto te, este, das tu correo, das tu teléfono eh, pones una cosa curiosa, no te permiten Poner un monto de ingresos superior a los 99 mil pesos. Hasta ahí te llega. El sistema no te da. no te da ¿Eh, ¿Escucharon pobres todos los demás? <risa> <risa> Cosa curiosa para Salvador. Sí, sí, sí. <risa> sí a mí no sí. se me hizo
1: curioso, pero claro, sí. bueno, gano poquito. ¿Cuál es el
0: mínimo? <risa> 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 el
1: de abejorro, el salario
0: promedio el salario de pesos. <risa> <risa> No, La cantidad máxima que puedes poner como ingresos es de 99 mil pesos. ¿Otra vez? Pensé que ya habíamos superado esto. ¡Mírame, llora! Gracias. Gracias. ¿Puedo ir? Muchas gracias. Claramente está enfocada a un segmento, pero nunca la anuncia. No te dicen que solamente le van a aplicar a clase... Se, se, lo, se me fueron las, eh, las claves. Pero no le, no le estás tirando a sector eh, premium. Ok, ya vas. Y todo va bien. No hay ningún problema. Te tra la, la atención es perfecta. Desde la, desde la aplicación del, del banco te contactan este, por dos medios diferentes. Pero llega una parte. Para, hacer, para terminar esto, dame acceso a toda tu red de contactos en tu teléfono. Mm. A tu agenda. Uh -huh. Man, eso... Es idéntico a lo que hacían los montadeudas. Dame acceso a tu, con mi aplicación, dame acceso y los empiezo a chingar. Uh
1: -huh. el uno, o, otra cosa que tenían los montadeudas, que no tiene esto y que era la razón por la que se permitía la extorsión para poder pagar esa deuda, era el acceso a toda tu galería. Uh -huh. y entonces, Acá no. Ajá, exacto. ¿no? O sea, por eso decía yo al uh -huh. inicio, mazo si sí tienen esa parte de la red de contactos. Yo creo que el mayor problema en el caso de los montadeudas fue el acceso a la galería, que es lo que la policía este, cibernética de la Ciudad de México decía, tengan mucho cuidado, porque lo que hacen es meter un algoritmo y el algoritmo detecta aquellas imágenes en donde aparecen desnudos, aparecen poca ropa, además, y esas son las que utilizan para poder eh, chantajearte, para que pagues esa deuda que se vuelve impagable. Yo creo que en el caso de lo que estamos viendo Es una
0: hibridización ¿Qué, qué, qué opinas de esto, Rogelio? Perdón, ¿Qué opino de es que, que no te di la palabra, discúlpame ah, okay. ¿Qué opinas de esto, Rogelio? ¿Qué opino de que sea, de que sea de muy todo, parecido Rogelio, al de todo.
1: Pues es lo que estoy
0: tratando de decir ah, perdón. Se ve que le fue bien el fin de semana No, de semana, bueno a México. Se ve México que... Se nota que dio el grito yeah.
1: <risa> Bueno, a ver sí, Estamos por... viendo una hibridización Es decir la conjunción de una sofipo, pero con una cuestión totalmente digital. ¿Cuál es el problema? El problema es un tema de penetración de mercado. No está llegando a. Mande usted. Dilo tuyo. No, 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 no. Ah, no, pero no, no. levantó la ceja, discúlpame. No, no. Es que dijo que el término que utilizaste,
2: ¿qué fue el de? Penetración y, de No, mercado? no, 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 previo a ese, hibridización. Hibridización. No, Santiago, que
1: viene Wangos.
0: síguele. Síguele.
1: Una Sofipo digital lo que no tiene es la misma penetración de mercado que se esperaba Y es lo que mencionaba Gerardo El gran problema es que se tiene un modelo que es el FinTech Pensado para una cuestión específica Y aquí como en Jurassic Park la vida se abre paso, el negocio se hace paso Si lo que tengo dentro de la ley no me permite llevar el negocio a una, a una cuestión óptima Voy a buscar por qué otros medios puedo llevarlo a cabo Y uno de ellos es el de Sofipo yo creo que lo que tú haces es, es una muy buena lección, el de hacer una solicitud y ver cómo funciona. Y en el momento en el que no te sientes seguro o no te sientes convencido... La, la verdad es que necesitaba una línea de crédito, pero bueno. <risa> Ajá, claro. <risa> Cuando no te sientes convencido, paras el proceso, es algo muy bueno para la audiencia. O sea, no se puede empezar desde el miedo, sino desde el conocimiento. Y para pasar desde el conocimiento, habría que checar primero toda la información que tiene disponible Conducef de cuáles son las OFIPOS que están registradas. Ah, pero. No, perdón. Síguele. Para que
0: entonces Pues puedan ir viendo. Es sí. que, es que tenías, ya ibas con todo, perdóname. Pero bueno. <risa> pero a ver, Rogel, entonces ahí entra en juego algo todavía más importante. Porque sí, está chido que hablemos de todo esto. Pero no tienes, no tienes sustancia si no se lo, no lo aterrizamos con la banda. Hemos hablado aquí de, por ejemplo, el fraude de Ficrea. Es que justo eso... O sea, el tema es no romper, no, romper un no, cierto, romper.
1: no romper un cierto perfil transaccional, ¿no? Y no perder de vista que no es lo mismo la cantidad que va a estar ah.
0: respaldada de depósito en un banco a lo
1: que tienes va hacer. Pero a ver, Rogelio, Sofíco.
0: eso está muy padre, porque eres una persona, eres un abogado muy educado, muy culto. Eh, la banda a veces necesita... La banda lana. No, tiene ese, no, tiene, eh, no tiene esa conexión. Mucha y nece gente y necesita, necesita dinero. Necesita y que, dinero. Una y cae en las garras de los famosos montadeudas ok un eh, algo que nosotros decíamos en tema de, de prevención de fraudes es si se ve muy bien córrele el problema es cuando ese se ve muy bien lo empiezas a adornar y me regreso lo dicho hace rato cuando la narrativa checa la gente cae muy fácil
1: pero ahí es lo que yo mencionaba, de tener cuidado, o sea, la gente necesita un crédito, ya tienes las tarjetas al máximo, no, no tienes un perfil que sea atractivo para una institución bancaria, y es y ellos te lo ofrecen. Y entonces lo que tú tienes que asumir es un riesgo calculado. Sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con alguna de las más grandes, de las que tienen mayor conocimiento de mercado, de las que tienen menos reportes ante la Comisión.
0: Entonces lo que importa es la reputación. Claro. ¿No? Nadie va a hablar. Oh.
1: Ah, pensé que alguien
0: iba a decir algo pero bueno eh, entonces lo que entra en juego es la reputación
1: la reputación y, y lo que te va marcando el mercado de cuáles son las que van quedándose entonces eh, ahí... sin dejar de lado la perdóname que Ajá. te interrumpa no no adelante adelante sin dejar de lado la, la crítica de que la Sofipo surgió como una microfinanciera surgió para Ajá. darles apoyos a la periferia urbana al sector rural y que esta parte de hibridización de Sofipo digital o de fintech con Sofipo para poder sacar adelante el negocio no está cumpliendo ni con el propósito de lo que
0: estaban originalmente diseñadas las fintech Estamos, usa Estamos usando indebidamente la, la, las, fi las figuras financieras, de vehículos financieros o quizá lo que Entonces, ¿Por qué no lo cambiamos?
1: Exacto, o quizá lo que necesitamos es eso es que la regulación se adapte a lo que está sucediendo en la realidad Somos abogados y lo sabemos El derecho y la regulación siempre van dos pasos atrás de lo que marca la realidad Lo que está marcando el, este segmento de negocio en México es que se tiene que replantear el instrumento jurídico que, se, que está vigente para saber cómo ajustarlo y cómo darle mayor seguridad a los usuarios
0: déjame, porque tampoco me quiero clavar tanto en este tema porque le tengo, le tengo mucha fe algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante que no voy a dar para mucho permíteme dejarlo Rogelio y te ahora también te incluyo permítanme dejarlo, si permítanme dejarlo en los siguientes términos Está muy padre, pero como las autoridades deberían tener mucho cuidado respecto de la narrativa, cualquier baboso que se haga, que se autoproclame como disruptivo, se ha metido en el ecosistema fintech, ha armado empresas, un escaneo sencillititito, sobre todo en LinkedIn, aunque no son muy fan, LinkedIn, no son muy fan de la de la, de esta red, arroja una cantidad de fraudes internos y externos bárbaros. Arroja historias de terror laborales, de eh, financieras enteras que cerraron operaciones sin, sin pagar sueldos. Eh, bueno, muchas historias de terror. Yo creo que es momento de que las autoridades den un manotazo en la, en la mesa y que quede claro, no porque digas, no porque, no porque digas que eres, otra vez, disruptivo significa que vas a ser capaz de montar un negocio de tecnología financiera Viable Uno. Y dos, también la autoridad tiene, debe de lanzar una nueva campaña de concientización para la población, porque tristemente, y pongo este ejemplo que les estaba dando, lo, lo voy a retomar, esta aplicación, el, el, monta, el, poder lanz, el poder solicitar esta tarjeta de crédito a través de mi teléfono de una manera sencillitita, va a llevar a las personas a solicitar y solicitar y solicitar tarjetas. De, credo, que, de crédito Que al final del día Van a tener que pagarse En un escenario positivo En un escenario negativo Pues yo no sé Qué es lo que van a ofrecer Porque no necesariamente Van a ser tarjetas Pueden ser créditos al consumo Pueden ser créditos hipotecarios Y que inevitablemente eh, Comiencen ¿Cómo le Santiago? <risa> ok Ok <risa> Este, dile algo.
2: No. le no, dio un crédito hipotecario para su casa, ¿no? Para su residencia. Pero, pero, pero se lo dio ¿no?
1: Banco Azteca, se lo que no, dio. Un banco, que ni, no que que ni siquiera tienen un
0: producto mira. financiero De
1: ah, hipotecario. ¡Ah! ¡Torriego!
0: de güey! Pero bueno.
2: Te
1: den. Es que él sí le puso que ganaba más de su. mil.
0: <ríe> Gana menos que el presidente. Exacto. Bueno. Entonces, ¿qué veo? Veo también un problema de fraudes muy fuerte que, o de malas prácticas para no ser tan agresivo y creo que la autoridad se tiene que clavar en esto antes de querer seguir evolucionando a este tema de tecnología financiera. Pero
1: también los usuarios deben medirle a su apetito de riesgo, ¿no? Porque luego es muy fácil el de, ay, voy a sacar una tarjeta y saco otra y acá no, no checan el buró y no me piden nada y le empiezo, le doy a aceptar a todo en la aplicación. Y terminas en un riesgo de impago muy grande. Uh -huh. Una de las tantas razones por las que el crédito en México al consumo es tan alto en instituciones bancarias es el alto índice de morosidad. Y como tú dices, si no se tiene cuidado, si las autoridades reguladoras no ponen en la mira este tipo de actividades, podemos enfrentarnos a esa segunda oleada. Ah, porque hay un...
0: Tiene un... Ah, hay un qué. Tú, tú, ¿Echamos un volado? No, adelante. Porque hay un tema, Gerardo. A ver. Hay algo que la gente no sabe. Yo trabajé en un banco. Algo algo le sé. El verdadero negocio de un banco no es darte una línea de crédito uh -huh. en cualquiera de sus modalidades. Eh, tarjeta, crédito personal, auto, eh, un crédito para un auto, por una causa. El negocio no es necesariamente darte la línea de crédito y que pagues con intereses. Es que no pagues. Porque los intereses ¿Qué pagas? Banco. obviamente el riesgo es que caigas ya en, en cartera vencida total y eso puede llevar a la, a la quiebra a una institución financiera pero de entrada el que no pagues es más negocio para una institución que el que pagues, porque incluso en temas como hipotecas o sobre todo hipotecas, me quedo con el te presté una lana, la recuperé me diste intereses y además me quedo con la casa Vas.
2: a ver, creo que hay dos, dos puntos clave independientemente que sea hipo, que sea fintech, que sea Sofome o que sea Banco uno, educación financiera. Educación financiera en la población. Dos, ética en la fintech, en el banco, en la sofome, en la sofipo, al momento de llevar a cabo eh, o, o prestar sus, sus productos. Hay sofipos, sofomes, FinTech que no tienen officer compliance, aun y cuando la ley nos obliga a eso, o al que tienen es el hijo del compare para que no les
0: salga caro. Qué bueno que no tienen officer compliance, qué bueno, me da mucho gusto. Cuando tengan compliance officer hablamos. Claro. <risa> Siguiente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone aumentar la tasa de retención en CETES. Eres ahorrador en CETES. Este año, el próximo año, 2024, Hacienda te va a poder retener hasta 8.6 veces más impuestos. La propuesta de la Secretaría de Hacienda para la iniciativa de ley de ingresos de la Federación generó un revuelo financiero intrigante. Intrigante, quise decir, ¿verdad? pues plantea un aumento notable en la tasa anual de retención de impuestos por intereses pagados por el sistema financiero. Para el próximo año, esta tasa podría llegar al 1.48%, es decir, un saldo de 8.6 veces respecto al 0.15% en 2023 y el aún menor a 0.08 en 2022. La justificación eh, del incremento se basa en la recuperación de la tasa real de interés, que es la tasa después de descontar la inflación, pero, ¿quiénes serían los más afectados por este impuesto? Los ahorradores de CETES y aquellos que invierten en bonos del sistema financiero mexicano estarán en la primera línea. Por ejemplo, si la tasa de interés se mantiene en el 11.25% y la inflación en el 3.8%, como lo estima el gobierno, los ahorradores de CETES tendrán un rendimiento real del 6.7%. Este aumento en la retención de impuestos plantea preguntas sobre cómo impactará en la inversión y el ahorro en México y, por supuesto, en sus implicaciones políticas. ¿Es esta una forma sutil de incentivar o desincentivar el ahorro? Gerardo, Rogelio. Voy primero
1: porque si no, acá mi tío... Se enoja, se prende. Se prende. Adelante. Tres puntos muy sencillos, además de recordarles que esto lo habíamos mencionado en el episodio anterior de Varos y Varos. El primero es totalmente desincentiva el ahorro y lo que es peor desincentiva el ahorro en un activo en un activo libre de riesgo un activo libre de riesgo respaldado por el gobierno federal y ante eso mucha gente lo que va a hacer es, sin saberle no le entienden a la tanda ya le quieren entrar a las criptomonedas, pero van a decir prefiero meterlo en bitcoins y prefiero que me dé mayor rendimiento y tal es, están desincentivando la inversión en un activo libre de riesgo.
0: Es lo que nos han dicho, sete, sete mete el dinero a sete, claro. por todos lados nos bombardean y ahora hacen esto.
1: Así es en segundo lugar hay que ver la parte de la estrategia fiscal, y esto Gerardo seguramente lo va a explicar mejor. Hay un pago provisional, que es la retención que se hace mensualmente de los CETES conforme a esta tasa, pero para todos aquellos que lo tienen ya ahorrado en CETES, no lo vayan a sacar. Acérquense con su asesor fiscal, acérquense con su abogado fiscalista de confianza, para que les ayude a hacer la planeación específica para que al momento de la declaración anual se puedan netear y puedan ver si tienen montos en devolución. Y por último, esta es una estrategia del Gobierno Federal para recaudar, no hay de otra. Ya de manera,
0: de manera ya, de
1: cero. manera clara, o sea, fuera máscaras, como dicen. Se acabaron los fondos de estabilización, se acabó el pan y lo que queda es pura recaudación. ¿Cuál
0: pan se acabó? ¿El partido o cuál? <risa> una atenta una atenta disculpa, Nada más allá a nuestra, a nuestra audiencia por los chistes de Gerardo. Se acabó el pan. Exacto. Gerardo, rapidísimo. ¿Qué opinas? Lo, las preguntas que te hizo Es
2: una trampa la, la clásica trampa De que no te subo No te subo O no te va a caer Impuestos nuevos Pero aquí Está claramente Una tasa De retención Que va A significar En que Cuando tú vayas A hacer tu declaración anual Con
0: toda seguridad Te va a arrojar Una cantidad de pagar ¿Sí? Punto Ya Así es no se sencillo acabó. Esto es una trampa ya. Esto es un error Citando a la poetisa Esto es una trampa Maldita Ya eh, se rieron acá atrás, señal de que exactamente, Andan que, bueno. que son guapachosos andan, andan guapachosos le saben ok, pues entonces pues yo, a mí me gustaría escuchar un, una explicación por parte del gobierno, porque pues nos han venido diciendo una y otra vez que los CETES es lo más seguro para invertir hay campañas de publicidad del gobierno para los CETES y pues ahora nos dicen que hay un aumento en los impuestos en fin, la hipotenusa y nos brincamos al último tema de hoy. Corrupción. Ya no hay. Ya no hay. Corrupción dentro del servicio de administración tributaria. ¡No! Héctor Taurino Landa Cabrera, ex alto mando del SAT, enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito de más de 50 millones de pesos. La Justicia Federal rechazó su intento de anular el proceso, argumentando que existen pruebas suficientes para sostener los cargos en su contra. Este caso es un recordatorio de que las autoridades fiscales están dispuestos a perseguir incluso los casos más inusuales de evasión fiscal y enriquecimiento ilícito, exponiendo la corrupción que puede permear las altas esferas del gobierno. Taurino Holanda acumuló más de 25 años de servicio público en el gobierno de Veracruz, en la Lotería Nacional, en la Procuraduría Fiscal, en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y su cargo más reciente, que fue de 2013 a 2018, como Administrador Central de Coordinación Estratégica en la Administración General de Grandes Contribuyentes, eh, durante la cual aceptó supuestamente una residencia valuada en 15 millones de pesos como pago por parte de una empresa conocida por ser una facturera. Así es sencillo, eh, caballeros. Eh, en breve, ¿qué es lo que opinan de, de esto? Y déjenme ponerles las, el siguiente escenario, aparte de lo platicado. De lo que se habla hoy por hoy es de que la red más fuerte de factureros ya no opera ni en Oaxaca, ni en Querétaro, ni en Nuevo León. Está operando al interior del servicio de administración tributaria. Es lo que se dice. ¿Qué opinas, Gerardo? Rápido. Oh, Tenemos no, bueno, cinco minutos.
2: O sea, tengo 31 años peleándome contra el SAT y en los 31 años que he estado siempre trabajando en ese, en ese, en ese ambiente, siempre se ha hablado de los actos de corrupción hacia adentro. Me costan algunos, sí, nunca he participado, pero lo que yo quisiera preguntar aquí, abonándola a la conspiración, es ¿por qué a este cuate? ¿Era el único? ¿O era el cabeza del grupo? ¿Actuó solo? Exactamente. ¿Por qué a él? ¿Por qué, por qué a él? O sea, ¿qué fue lo que hizo o lo que dejó de hacer para que él fuera el blanco de la acción penal por corrupción? La corrupción no es... No se crea ni se, ni se destruye. Nada no más se transforma. se transforma, efectivamente. O sea, no es algo nuevo, no nos asuste, nos sorprende que lo estén persiguiendo de esa forma
1: ante las incógnitas que deja mi tío Mausani, nadie hace nada, <risa> nadie hace <risa> nada. <risa> yo quisiera centrarme en que ojalá si se esté, se haya planteado bien la investigación y no sea solamente una investigación mal hecha para vacunarlo en contra de posteriores investigaciones porque eso lo único que redunda es en que no haya una sanción, si va a haber una sanción que esa sanción pueda ser ejemplar porque si no, de lo contrario, hay impunidad. Y la impunidad de la mano con corrupción, lo único que hacen es desincentivar la confianza que tiene el ciudadano en las instituciones del
0: Estado. Rogelio, para cerrar el programa de hoy, porque como siempre el, el tiempo es cruel, vamos a pedirle a nuestra audiencia que en los comentarios de este programa, de esta emisión, nos, nos dejen sus puntos de vista, porque estamos eh, trabajando... En una emisión donde vamos a hablar exclusivamente de los temas que al, que al tío Gerardo le, le gustan tanto, la defraudación fiscal, las, eh, las auditorías por parte del SAT, las acusaciones de la Procuraduría Fiscal y sobre todo los muchos, muchísimos casos que se manejan de corrupción tanto en el SAT como en la Procuraduría Fiscal o en la Unidad de Inteligencia Financiera ahora que también se metió en temas en temas fiscales vamos a pedirle a nuestra audiencia nuestra generosa audiencia que nos deje ahí sus, sus comentarios para que nosotros podamos utilizar en nuestro siguiente programa de barros y avaros y así uh, y así sin más ni más pues creo que es es prudente dar por terminada la... eso es todo, eso es todo eso es todo, eso es todo, todo y eso que traigo mis pantalones para ir al mall. Es momento de cerrar este programa. Así ah, que. Ah.
2: No, pero lo bueno es que dijiste que va a haber otro programa más. Va
0: a haber otro programa. Ya, ya, ah, ya. embarcamos al director sí, general. Ya, ya, ya. Y de
1: pura defraudación fiscal. Y de pura
0: defraudación fiscal.
1: Pura maciza.
0: Pura carnita, hombre. Está bien. Está bien. Está bien. Y así, queridos televidentes, llegamos al final de otro episodio de Paros y Avaros. Esperamos que hayan disfrutado de esta dosis de triste realidad. Gerardo, Rogelio, muchas gracias por sus finos comentarios y por no quitarme el reflector. ¿Cuáles son sus arrobas? Arroba rd barra en X.
1: GMB Lawyer. En 3X. En x <risa> <risa> en, en X videos. Eh, eh, eh.
2: <risa> no sé qué sea eso. Ay, te en trex, En Twitter
0: mi nombre es salvador mejía y pueden encontrarme en todas las redes sociales como s mejía los esperamos la próxima semana a la misma hora y por los mismos canales y recuerden si alguien les dice que el dinero no compra la felicidad le pueden responder que al menos te permite tuitear desde un yate que el ine el sat morena y cierta senadora te hacen los mandudos los mandados sí. saludos tío richie hasta la próxima bye, bye. bye.